0: Aquí comienza Somos lo que hacemos Un programa que invita a la reflexión Y contribuye a la transformación de la mirada social Sobre la discapacidad Información, servicios, invitados, novedades Y la conducción de Karina Vimonte Porque especiales y distintos, somos todos Somos lo que hacemos Somos lo que hacemos, fue declarado de interés municipal, decreto 39.925, Municipalidad de Rosario, y fue declarado de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe.
1: Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes para todos. Bienvenidos. ¿Cómo va la vida por allí? desde el otro lado. Esperemos que bárbaro, que genial. Y si no es así, siempre te invitamos desde acá a que puedas agradecer por cada momentito que la vida te va presentando. Más allá de todo lo que te pueda suceder, siempre el hacerte cargo, ¿no? De cada elección que vas allí teniendo. De esto y mucho más. Se trata este programa que contribuye, como dice nuestra presentación, a que juntos podamos seguir construyendo un mundo en plena convivencia entre aquellos que tienen discapacidad y los que no tenemos Porque aquí estamos naturalizando Hablar de este tema en los medios de comunicación Estamos cambiando la mirada social hacia la discapacidad Como es nuestra marca registrada Nuestra leitmotiv, eso que hace que nos Distingan y nos conozcan En distintos lugarcitos del mundo Bueno, ¿cómo estás vos? Contame Nosotros contentos y felices Después de lo que fue ayer el estreno De esta nueva temporada, ya la número 16 De manera continua, sin parar Sabéis que desde que iniciamos Allá lejos y hace tiempo, en el año 2008, jamás nos hemos detenido y al contrario, siempre fuimos creciendo, siempre fuimos por más no en este caminito, con algunas incorporaciones, innovaciones con cambios, imagínate mantener esta producción durante tantos y tantos años, además sabes que este es un programa que se hace de forma solidaria en el dar por dar y eso es lo que tanto nos maravilla y agradecemos una y otra vez ¿a quién agradecemos a vos? que estás ahí desde el otro lado, ya siguiéndonos en Blue RTV, sabes que está Estamos en un nuevo estudio, en un nuevo medio de comunicación y además Blue RTV es un flamante medio porque hace muy poquito, como comentábamos ayer, que empezó a transmitir, que está al aire a través de la tecnología, de la virtualidad y por eso nos encanta ¿no? que nosotros también estemos acá apostando a ir por mucho más. Así que si tenés ganas ya nos podés seguir en directo, a través de las diferentes plataformas, acordate que nuestro clásico es transmitir por Facebook allí nos podés encontrar en nuestra página, nos buscas con nuestro nombre somos lo que hacemos, ya veo la gente que se va conectando pero además hemos agregado las plataformas de Blue RTV, así que también nos podés seguir en el canal de YouTube, ahí buscá, hacete suscriptor ni más ni menos, y además vas a encontrar toda la programación diversa aquí en Blue RTV a lo largo del día, así que lo podés hacer a través de ese medio, incluso también nos podés seguir en directo, en vivo, en Twitch, ahí podés buscar blue-rtv y también ser parte de esa propuesta. Bueno, gracias a todos aquellos que ya eh, en las primeras horitas de esta nueva temporada se han sumado a enviarnos sus saluditos, sus mensajes, bueno, todo aquello a lo cual nos tienen acostumbrados y que nos encanta, siempre digo que ustedes son el viento bajo nuestras alas, así que gracias una y otra vez por decir estoy presente desde el otro lado y sumarse también a esta propuesta que es tan pionera y que es tan referente en los medios de comunicación cuando se habla de discapacidad. Hoy tenemos una tarde lindísima, yo digo que no es mes de, de lo que teníamos que tener acá, que es el otoño, Plenamente instalado Pero no, parece un día de cuasi primavera Con una elevada ¿eh? sensación térmica Y sobre todo para esta época del año Por supuesto Y con una humedad que es característica De esta ciudad Así que me siento, como dije, en otra época No en pleno mes de mayo Estamos en vivo, para que lo puedas comprobar 4 de la tarde, 8 minutos en la Argentina Quizás la noche allí en Europa Contame desde qué lugarcito del mundo Desde qué lugar del planeta Nos estás acompañando Porque es lo que me fascina de, de la virtualidad y la tecnología que hace que podamos llegar también a distintos lugares donde ni sabemos ¿no? dónde puede expandirse este mensaje. Lo presento a quien se ha incorporado también al equipo de nuestro programa desde la cuestión técnica, allí en los controles, en la asistencia a producción. Teo con nosotros. ¿Cómo estás, Teo? Bueno,
0: 10 puntos, la verdad. Bien
2: tranquilo.
1: La verdad que hoy es un día para cargarse de buena energía, ¿no? Aquellos que están con oportunidad de tomar un poquito de sol, viene bien a esta hora de la tarde para disfrutar del aire libre. Bah, a mí me encanta cuando tengo los fines de semana, a veces ni eso, pero cuando tengo ahí esa oportunidad de estar al aire libre, disfrutar del solcito nos carga de, de buena vibra. A propósito, hay mucha gente que ya está haciendo la cuenta regresiva para la llegada de un fin de XXL, ¿no? Acá en la Argentina, 25 de mayo y también el 25. 16 de mayo va a ser como... Feriado Puente, así que ya hay muchos que están viendo cuál va a ser el destino elegido para disfrutar de, de estos próximos días que se vienen al menos acá en la Argentina. Bueno, vamos a iniciar. Sabés que no te anticipo nada, que a mí me gusta que te vayas sorprendiendo a cada instante de este programa. Te invito a que, como te dije, no solo hagas el seguimiento en el formato directo, sino que además podés volver a ver este programa en distintas plataformas. Estamos en TikTok, ahí también encontrás algunos momentos. ¿no? que vamos vivenciando a lo largo de, de Somos lo que Hacemos y también agradecemos a el TV Digital en Baja California, México que replica lo que está saliendo acá en Blue RTV y que lo transmite de manera directa a TV Mundo Digital en diferido, estamos cada sábado a la tarde con lo mejor de la semana de Somos lo que Hacemos y además en directo para Timbo TV en nuestro vecino país, en Uruguay bueno, ponete cómodo, matecito café de por medio, porque en este programa accionamos con pasión, amor y sobre todo autenticidad y eso es lo que nos diferencia
0: Somos lo que hacemos Somos lo que hacemos Con Karina Bilmonte
1: y me encanta poder participar con todos ustedes de este programa que nos da tantas y tantas satisfacciones que, como dije, no sigue llegando sobre todo a aquella población que se considera alejada de este tema, que no tiene quizás un vínculo tan directo con la cuestión de la discapacidad. Y nosotros ahí es donde queremos transformar ese pensamiento y esa mirada. Y ahora vamos a tener oportunidad y ocasión de charlar con él, que está muy vinculado con la cuestión del deporte. Ahora me va a estar explicando un poquito todo lo que vienen generando en este camino. El deporte también pensado para personas con discapacidad, porque él es desarrollador y es profesor de para powerlifting. Así que ya lo presento a Rodrigo Rognoni. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido.
2: Hola. ¿Cómo anda? Muchas gracias por la oportunidad.
1: Bueno, al contrario ¿Me ven aquí? Para nosotros es un gusto poder compartir contigo. Y bueno, y ahora me gustaría que nos cuentes ¿no? cómo empieza tu vínculo con no solo la temática de la discapacidad, sino también con las personas que pueden presentar alguna condición, pero como siempre decimos, eso no es impedimento para que puedan desarrollarse, practicar alguna disciplina deportiva, Rodrigo.
2: Y todo comenzó hace siete años. Se presentó por una cercanía de un amigo. Ajá. ...haciendo su función de, de policía, sufrió un accidente, quedó en silla de ruedas... Sí. ...y desde ese mismo momento tomé la decisión de que iba a acompañar en todo lo que seguía por esa situación... ...así que empezamos sí. a incursionar a, y a dejar este mundo que es la discapacidad... sin tenemos ...las bases siempre fueron las mismas de entrenar personas... Eh, sabemos que son personas con derecho, así que de, desde ese momento con Carlos empezamos a trabajar, a investigar, a buscar herramientas para que el día de hoy estemos orgullosos del trabajo que estamos haciendo.
1: Qué bueno esto. ¿Cómo, bueno, y esto quizás es muy parecido a lo que puedes sentir más de una persona que te puede estar escuchando. como quizás hasta ese momento ni siquiera hubieras pensado ¿no? en poder incorporar a personas con discapacidad a todo lo que tiene que ver con el mundo del deporte. Sin embargo, bueno, esto que hizo que transformara también tu mirada, bueno, permitió que después a muchos otros también empezaran a vincularse y pudieran, bueno, generar tantas satisfacciones en su vida.
2: Sí, fue algo muy impactante. Eh porque hemos llegado a tener más de 200 personas. Ahí en la imagen, las imágenes están pasando desde deporte de alto rendimiento hasta la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad que se, se encuentran con nosotros y la vida nos presenta como para que trabajemos con ellos, ¿no?
3: Uh -huh.
1: Y entre estas disciplinas Que ustedes fueron generando Contame, bueno, cuáles fueron las más destacadas Porque yo te presentaba como alguien Bueno, que está muy vinculado Con el para-powerlifting que, que vos sabés, Rodrigo, que, que hay muchas personas Que quizás hoy pueden estar Escuchando y viendo este programa por primera vez Y, y me encantaría que un poquito Explicaras de qué se trata eso
2: El para-powerlifting eh, Es una disciplina que se desarrolla En un banco plano ...o bench press, se ajustan a ciertas reglas, eh, por ejemplo, tenés que controlar el descenso y el ascenso de, de la barra, no levantar la cabeza, es algo que se viene desarrollando y con la con el ingreso del para powerlifting a los Juegos Evita el año pasado, uh
3: -huh. y con un
2: trabajo enorme que está haciendo la entrenadora Sofía Cadona, eh, su gestión empezó hace cinco meses... El destino de esta disciplina paralímpica creo que es muy buena, muy buena. Tiene características únicas porque no la edad no te limita en ciertas características de la discapacidad tampoco. Eh, son muy pocas las contras que tiene este deporte, eso es fantástico. Y es esta misma disciplina eh, atraviesa todas, muchas disciplinas, porque es fuerza. Bien, los que estamos emparentados con el deporte, que la fuerza es una de las bases fundamentales.
1: Exacto, o sea que acá no hay un impedimento en este caso de cualquier condición eh, de situación de discapacidad, hablo puntualmente, como para que puedan vincularse con el para powerlifting. Hemos visto incluso muchos representantes, eh, Rodrigo, de talla baja, no que, que, que han empezado también a a incursionar en esta disciplina que como decís bueno ya tiene un tinte internacional y a nivel paralímpico
2: sí hemos yo he tenido el placer de conocer a varios de talla baja demostrando su poder o lo que son también intelectuales eh, no hay barreras no hay barreras en el último encuentro en el primer nacional que se realizó en San Luis me quedé sorprendido porque somos, eh, nos juntamos y somos un montón y a la vez somos muy poquitos, pero tengo la fe que vamos a ir por buen camino.
1: Buenísimo. ¿Y qué es lo que más bueno, te ha brindado esta posibilidad de, de interactuar con personas con discapacidad y ver también las transformaciones que esto va teniendo en su vida? ¿no? Porque yo antes te escuchaba y, y bueno fue bastante impactante para vos empezar a, a, a tener cierta relación a partir de, de esta experiencia, pero después todo lo que fuiste también aportando en la vida de muchas personas. ¿no? ¿Cuál fue tu, tu mayor aprendizaje? Digo, ¿Qué fue lo que allí te fue enseñando? cada uno de estos seres humanos que vos fuiste descubriendo y que ni ellos mismos ¿no? que quizás sabían de hasta dónde podían llegar
2: y pienso con eso fue un crecimiento mutuo eh, ellos a, a ver cómo describirlo ellos, el cambio del deporte en sí cambia, la, cambia las personas cambia su entorno la seguridad, esa introspección que, que el deporte nos brinda que no, no hay quien gane y quien pierde, en el deporte todos ganamos. Eh, hemos tenido un pico de más de 200 personas con discapacidad en el centro y cada una es, te aporta una sonrisa a la vida, es un paso más con su evolución, con la calidad de vida que ellos ganan, con la autoconfianza. Si prestamos atención, todos somos maestros y pienso que el día de hoy ellos me enseñan un montón como yo a ellos dentro de lo que es las disciplinas que estamos desarrollando además del para powerlifting, ¿no? Exacto. Aparte del cambio que se genera con la familia, en el entorno, en colaborar con la cultura de la sociedad es muy profundo lo que se crea.
3: Uh -huh.
1: Imagino, Rodrigo, que bueno, que siempre digo que en estos casos eh, es hasta difícil poder plasmarlo en palabras, ¿no? Que, que uno lo tiene que vivenciar. Y bueno, yo le quiero agradecer a, a Joel, que un poco fue el nexo para que hoy podamos estar conversando contigo. Y él también nos comentaba hace unos días que, que tu gimnasio es el único en Malvinas, Argentinas que... Allí, bueno, incluye, a mí no es la palabra que más me gusta, o donde pueden encontrarse en plena convivencia personas con discapacidad.
2: Sí, sí, eh, particularmente nuestra historia con las personas con discapacidad que están desarrollando actualmente sus actividades, nos encontramos en la calle. Ajá. En su gran mayoría nos cruzamos y algo por algo nos cruzamos Entablamos una mirada y los invitaba a entrenar. Imagínate que alguien que aparezca de la nada te diga, hola, a partir de hoy soy tu entrenador y tu preparador físico. Es algo impactante para ellos, tanto para mí, y no solo para powerlifting, sino para karate, para taekwondo, atletismo. Lo que nos llevó al día de hoy a tener varios representantes de la Argentina que... Asisten a nuestro centro de entrenamiento porque el boca en boca, viste cómo como funciona. Eso es muy gratificante para el trabajo y para el grupo que tengo. Yo, él, así nuestra relación empezó también en un torneo nacional de para, para volei. Conversamos todo y yo pienso que eh, la gente se junta por algo, para proyectar uh -huh. algo.
1: Exacto, bueno. En esto que siempre por acá también sostenemos, ¿no? Que nada es casual, que todo después termina teniendo un para qué. Eh, a veces situaciones que nos van sucediendo en la vida, que no entendemos demasiado, pero que bueno después con el paso del tiempo uno descubre ¿no? eh, el motivo por el cual eso tenía que haber pasado de esa manera. Y, y ahora contame un poco cómo es que, que sigue, ¿no? Porque sé que vos estás vinculado también a nivel eh, nacional y si se quiere en, en lo que tiene que ver con la representación internacional puntualmente que antes nos contabas con para powerlifting, digo, ¿qué es lo que se viene para esta disciplina puntualmente en, en este año?
2: Bueno, para powerlifting tenemos por delante eh, torneos nacionales los chicos juniors que pertenecen a una categoría infantos juveniles van a ir a Bogotá próximamente nuestro punto es París 2024 si sí, hay obligaciones eh, tanto internacionales como nacionales Así que tenemos un largo trabajo y tengo mucha fe que Sofía Cadona, que es nuestra entrenadora nacional, nos va a impulsar para que cada uno de los atletas o entrenadores que tengamos atletas eh, lo desarrollemos para representar al país de la manera más idónea y más gloriosa, por así decirlo, que, que podamos, ¿no? Exacto.
1: ¿Qué es lo que crees vos que, que está faltando, no? Eh, sobre todo en nuestro país, porque... A veces es bastante triste cuando tenemos tan buenos referentes ¿no? en, en distintas disciplinas y vemos que por una cuestión económica no No pueden ni siquiera viajar a participar de, de determinadas competencias. ¿no? Muchas veces ellos mismos tienen que gestionarse sus propios sponsors con todo lo que eso implica. Y, y, y es lamentable cuando a veces cierto atleta no logra viajar Precisamente por no contar con, con este sostenimiento Con este apoyo Y bueno, termina no, no yendo a representar a, al país ¿no? Eh, ¿Cómo ves vos el, el deporte adaptado en definitiva? ¿no? Porque quizás hablar hace muchos años atrás 15 años atrás cuando comenzábamos este programa Era muy distinto a cómo se habla hoy Del deporte para personas con discapacidad Pero me gustaría también conocer tu mirada Y tu observación con respecto a esto que yo te comentaba O en definitiva a nivel general, Rodrigo
2: bueno, eh, el deporte en la Argentina, en medida, tanto para personas con discapacidad o deportistas convencionales, tiene pequeñas fallas de gestiones con respecto al apoyo, eh, he sufrido decepciones porque te pones a pensar que qué ingrato que es el sistema al no poder dar herramientas a los deportistas ¿no? o a los para deportistas, como quieras describirle, de porque son deportistas de alto rendimiento todos, o personas que buscan en el deporte desarrollarse para poder representar a Argentina. Creo que es un cambio de gestión con respecto a, cierto, a ciertas bases que hay que mantener, como para que se haga una rueda bastante pareja, pero fundamentalmente es un cambio, es un paso a paso con respecto referente más a la gestión
1: exacto si bien, bueno, a nivel social vemos que hay muchas más personas que, que han tomado conocimiento de lo que significa eh, también la práctica de un deporte y que la condición de discapacidad no es el obstáculo, no es el impedimento. Yo recuerdo hace muchos años atrás que, que uno hacía como una pregunta más desde lo general y, y todo el mundo contestaba, ah, sí, los murciélagos, ¿no? El, el deporte para personas ciegas. Y de ahí no, no se conocía otra cosa. Creo que hoy, bueno, fue tomando como mucho más auge y mucha más visibilidad todo lo que refiere a las distintas disciplinas deportivas para personas con discapacidad, pero bueno, todavía hace falta, como vos decís, no gestionar desde las políticas públicas todo lo que esto significa y todo lo que también trae como consecuencia cuando ellos pueden tener esta posibilidad de, de representar a nuestro país. Bueno, Rodrigo, la verdad que te queremos agradecer por haber compartido estos minutitos con nosotros, un poco difundir también tu experiencia. Para aquellos que están en, en Malvinas ¿no? y que tienen deseos también de de, de quizás acercarse, no sabemos hasta dónde puede estar escuchándose hoy el programa y quizás hay alguien por esa localidad bueno, contanos dónde están ubicados, tienen también posibilidad de, de contactarse vía redes sociales
2: Bueno, el Centro de Desarrollo se encuentra en la ciudad de Los Polvorines en el Partido de Malvinas Argentinas estamos justo enfrente del ferrocarril Belgrano pueden encontrarnos en las redes como FinRoma o a rodrigo ahí van a ver las imágenes y todas las descripciones de las disciplinas que desarrollamos. Sí, están todos invitados y eh, a desearles que vengan a conocernos, invitarlos y que no tengan miedo de, de animarse a hacer deporte.
3: Fabuloso.
1: Bueno, Rodrigo, un placer conversar contigo. Te envío un abrazo grande y, bueno, seguiremos en contacto hasta cualquier otra oportunidad, ¿sí? Muchas gracias,
2: lo mejor. Muchísimas gracias por la oportunidad y nos estamos en contacto. Muchas gracias. Claro
1: que sí, hasta cualquier momento. Chau, chau. Ahí estaba Rodrigo Rognoni con nosotros, profesor de para powerlifting, desarrollador también, como él nos compartía ¿no? con toda esta experiencia de poder eh, participar de, de algún deporte, más allá de tener cualquier condición de discapacidad. Bueno, gracias a todas las personas que nos están acompañando en esta tarde de martes, hoy capítulo 3080 de esta temporada 16 gracias, ahí veo por ejemplo a Raquel María, nuestra intérprete en lengua de señas argentina, que nos está saludando como siempre con corazoncitos a través del chat del Facebook, Antonio Fuentes González que me dice, aquí tenemos, claro pasadas las 9 de la noche en Europa, en España, nos está haciendo el seguimiento también de manera directa así que gracias Antonio, Melanie Bernardini que también decía hola hola así que gracias Melanie también veo a Claudia Palomo ahí sumándose a la transmisión Jorge Cutini, ¿qué más? Cris Cochondiano, hola Cris en uno de estos días vamos a estar hablando de turismo ¿eh? por supuesto, acá en el programa Eduardo Carlos Garófalo Silipoti de la ciudad de Rosario también nos dice presente Miguel Diviasi, bueno menciono algunos de los que veo que están ahí conectados a través del chat del Facebook, acordate que estamos en este flamante medio de comunicación llamado Blue RTV que también nos podés seguir a través del canal de YouTube en directo y a través de Twitch TV ahí también podés buscar blue bajo rtv bueno teo vamos a la música me encanta este tema que hemos elegido para esta tarde para seguir derribando mitos y prejuicios en torno a la discapacidad junto al Langui. mira
4: no hay límites capaces de parar a una persona que lucha por su sueño hay pero existen miles de barreras que se levantan al paso para frenarla cada persona repleta está de posibilidades que le hacen machacar. En el aro del medio cree que se pone enfrente. Tu talento sin etiquetas, no consientas que nadie se crea más que nadie. No, porque no lo es. No, 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 no. Jambo loco no lo es. Valiente ante la injusticia. Tu mayor discriminación que la indiferencia no existe. Ponte en el lugar del otro, anda, y míralo de frente. A la misma altura, sin calificativos ni etiquetas Porque tienes delante a una persona enfilada hacia sus metas. A la misma altura, sin calificativos ni etiquetas Pero con sus derrotas, también sus victorias Con la capacidad de no rendirse jamás A los miedos, sí, sí coraje, valentía, sería lo previsible Enfréntete a los prejuicios, primos y a todas las palabras que limitan no señalemos las debilidades del otro, el eh, que no Morela Quédate si ves con la mejor versión de cada persona aquí en esta bola En la tierra, allí ya no sé, aquí chungali de la Cangri, Échale el cable a superarse. Pero no es el camino hacia la meta o perderá todo el sentido Porque no hay mayor logro que aquellas cosas que se consiguen con esfuerzo No nos vengáis ahora con las jodiendas de siempre, oigan a la misma altura, sin calificativos ni etiquetas Porque tienes delante a una persona enfilada hacia sus metas. A la misma altura, sin calificativos ni etiquetas Pero con sus derrotas, también sus victorias Con la capacidad de no rendirse jamás
0: No vemos las cosas tal como son, sino como las creemos. Somos lo que hacemos. Modificando creencias.
1: Claro que sí, modificando creencias, ¿no? Como un poquito ahí expresaba este tema, sin calificativos ni etiquetas cuando tengas que hablar de personas con discapacidad. Cuatro de la tarde, 30 minutos, a propósito lo digo para que puedas seguir comprobando que estamos en vivo, a quién somos, lo que hacemos. Y ahora vamos a informarnos un poquito con algunas de las cuestiones que suceden en el mundo, ¿no? La primera tiene que ver con la Argentina, porque el grupo Tía Padres Autoconvocados presentó hace unos días atrás en el Congreso. Congreso de la Nación, una iniciativa que busca que los docentes de las escuelas comunes, tanto de gestión pública como privada, cuenten con más recursos para incluir alumnos con discapacidad. En Argentina, bueno, las familias de niños, niñas y adolescentes con discapacidad se encuentran en numerosas condiciones al momento de escolarizar a sus hijos. No, Ya no es la primera vez que cuando hablamos de inclusión educativa o todo lo que tiene que ver con esto, la, la primera respuesta es no hay vacaciones. Vacantes. La institución no está preparada, los docentes no estamos preparados. Y esto, bueno, puede traer muchas consecuencias porque son las formas más comunes de, de exclusión, ¿no? Pero claro, el catálogo es extenso semanas atrás con el objetivo de comenzar a, a terminar, ¿no? Con todos esos obstáculos, el grupo TEA, padres autoconvocados, que nuclea a familiares de personas con trastornos del espectro autista, presentó en el Congreso un proyecto de ley para capacitar a docentes de todo el país. Sobre todo en lo que refiere a hablar de discapacidad y, y a no tener miedo, ¿no? Cuando allí se presenta un alumno con alguna condición en el aula. Esta iniciativa lo que busca es garantizar el derecho a la educación de todas las personas y terminar con la discriminación. No pretendemos modificar la estructura del sistema ni, un poco, bueno, como siempre se dice, ¿no? La culpa la tienen los docentes. De esto creo que no se trata, eh, simplemente que muchas veces los docentes no cuentan con estos recursos cursos con estas herramientas, muchas veces es no falta de predisposición Sino que ellos mismos ¿no? son los encargados Y los sabidos de buscar Capacitaciones eh, A veces extracurriculares A lo que tiene que ver con su formación como docentes Así que hay muchos maestros con buena voluntad Pero que no saben cómo actuar Para darle la bienvenida a la diversidad Así que, bueno, ya por lo pronto Un pasito adelante Presentándose en el Congreso Este proyecto de ley para capacitar A docentes de todo el país En hablar, en discapacidad. ...y sobre todo eh, en todo lo que refiere a las dificultades de aprendizaje que puedan tener muchos alumnos. Cambiando ahora y así como es fundamental el ámbito educativo, también es importante la inserción de las personas con discapacidad en el mercado laboral que sigue siendo una asignatura pendiente, no solamente acá en la Argentina, no esto que hablamos es a nivel universal, por ejemplo en España hay más de 1.260.000 personas con discapacidad inactivas laboralmente, donde solo uno de cada cuatro tiene empleo según datos del último informe del Observatorio sobre la Discapacidad y el Mercado del Trabajo. El estudio ha Apunta como principal causa de la inactividad de las personas con discapacidad, la situación de incapacidad permanente, condición que supone el 56% de la totalidad de personas con discapacidad en España. Dicha inactividad también está vinculada a cómo se ve a la persona con discapacidad al momento de ingresar a un puesto de trabajo. Por lo tanto, ayudar a mejorar esta, entre comillas, inclusión laboral no está solamente en manos de las empresas, sino también de la sociedad. ¿no? Cuando empecemos a entender que todos podemos desarrollar un puesto de trabajo con eficacia, con eficiencia, vamos a tener una cuestión totalmente natural al hablar del de ámbito laboral para quienes tienen discapacidad. Según datos proporcionados por esta investigación, la tasa de empleo de personas con discapacidad es del 26%, un porcentaje muy, muy por debajo de la registrada entre la población general, que es casi del 70%. Bueno, como decíamos, ¿no? cuenta pendiente a trabajar no solamente en España, sino en el mundo entero. Y de manera final en este repaso En cuanto a lo que sucede en el mundo Vamos a hablar de la natación adaptada Porque Ana Luz Pellitero Y una nueva eh, marca para Panamericana En esta competencia en Berlín El seleccionado argentino de natación Está en Berlín, en Alemania Donde está disputando la World League Durante la tercera y cuarta jornada de competencia Ana Luz se quedó con el primer puesto En 100 metros de espalda Y marcó un nuevo récord para Panamericano con un tiempo de 1.19.90 Anteriormente, Ana Luz había logrado la medalla plateada Por índice de calidad en 50 metros de espalda Y además fue récord para Panamericano Con un tiempo de 36.04 Así que felicitaciones a todos los muchachos argentinos Que también nos hacen quedar, ¿no? Antes lo decíamos con Rodrigo Cuando tienen que representar a nuestro país En diferentes competencias a nivel internacional En este caso, en lo que refiere a natación adaptada bueno, vamos a seguir avanzando en esta tarde. Hoy un nuevo capítulo con todos ustedes aquí en Blue RTV. Seguimos cambiando la mirada social hacia la discapacidad. Pero claro, ayer hemos iniciado la temporada 16 del programa y muchas personas quieren sumarse, como lo hicieron también ayer, a enviarnos sus mensajitos en formato audio y video. Así que vamos a ver a
3: quiénes tenemos en el día de hoy. Hola, Cari. Hola, equipo de Somos lo que hacemos. Bueno, Lulo y yo acá estamos mandándoles este mensaje, felicitándolos por tantas temporadas, por tanto tiempo compartido, por el compromiso con la temática de la discapacidad. Bueno, nos vemos prontito seguro en una columna sobre educación inclusiva y queríamos no queríamos dejar pasar para saludarlos. En, en este momento tan importante de cumplir tantas temporadas y seguir al aire con el mismo objetivo así que les mandamos un beso, chao
0: ¿Qué tal amigos? Eh, muy buenos días les saluda a su amigo Roberto Pinto de Mi Vida de Buletas desde México y en esta ocasión solamente para pues para felicitar a nuestra amiga Karina Bimonte hasta la Argentina que está cumpliendo un año más de transmisiones del programa Somos lo que Hacemos. Cari, muchas felicidades, sigue haciendo lo que haces, sigue transmitiendo ese mensaje tan poderoso de inclusión de las personas con discapacidad y sobre todo el cambio de mirada hacia nosotras las personas con discapacidad. Les mando un fuerte abrazo, Dios los bendiga. Saludos desde Comitán Chiapas, México.
3: Hola, muy buenas tardes desde Costa
2: Rica. Mi nombre es Tina Estrado de la empresa de Tour Costa Rica. Y desde acá les enviamos un caluroso saludo a la licenciada Karina Vimonte por esta nueva temporada de Somos lo que hacemos. Un saludo cordial y muchos éxitos.
4: La vida
0: es única. Especial. Distinta. Acciona. Y hace la diferencia. Somos lo que hacemos.
5: 40 años de debate, 40 años en defensa de la ciudad, 40 años construyendo consensos, 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario.
0: Auspicia Periódico El Cisne. Una publicación mensual con distribución a todo el país. Encuéntrenos en www.elcisne.org. Somos lo que hacemos.
4: Accionamos. con y
0: corazón, esa es la diferencia.
1: Continuamos avanzando en esta tarde y ya tengo invitadas en el estudio, me encanta, en vivo, te lo dije, 22 minutos nos separan de las 5 de la tarde a propósito, con por intención, porque nosotros no es que grabamos el programa previamente, no, no, acá estamos como es la esencia de este programa en vivo, lo puedes comprobar bueno, gracias a todos los que allí se sumaron a dejarnos también mensajito bueno, Gabriela Vidal que ahí, bueno, docente, también trabajando en pos de, de las personas con discapacidad y la plena convivencia, que Gaby el otro día nos fue a escuchar a la Feria del Libro en la Ciudad de Buenos Aires, así que la, la conocimos de manera personal y gracias Gaby por enviarnos también tu saludito ¿eh? entre los que también allí decían presente estaba Jeanette Prado desde Costa Rica desde ADETUR, esta empresa que también viene trabajando fuertemente en pos de, del turismo accesible y lo teníamos a Roberto Pinto desde México, desde mi vida en muletas, que también hacía lo propio. Así que muchas gracias a todos por todo el cariño. Bueno, Manuel Fernando, que me dice felicidades por tu programa, que ahí veo que se ha sumado también a la transmisión. Y ahora voy a presentar a las invitadas porque, claro... Días atrás, el pasado 12 de mayo, fue el día de concientización, por así decirlo, de lo que refiere a la fibromialgia. Una enfermedad a veces, ¿cómo decirlo? No tan visible ¿no? y tan difícil de detectar de manera temprana. Por eso se genera mucha confusión. Hay algunos que dicen, vos estás inventando, vos no estás enferma. Así que para que nos amplíen mucho más de todo el trabajo que vienen desarrollando desde ASIFIR, que es la Asociación Civil Fibromialgia Renacer Rosario, ya las presento a Mercedes Rodríguez y Nidia Medrano. ¿Cómo les va? Bienvenidas. Hola,
5: Cari. Hola. Hola a todos. Buenas
1: tardes. Hola, Mercedes. Hola, Nidia. ¿Cómo Hola, va? Hola,
3: ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Bueno, Qué lindo volver a, a tenerlas acá en el programa. Estamos en un estudio flamante. Nuevito, hermoso. Nuevito, nuevito. No solo nosotros somos nuevitos acá, sino que, que el medio también es muy nuevo. Hace ah. poquito más de un mes que está al aire. Así que estamos muy contentos de, de crecer con ellos en, en esta nueva etapa. Bueno, 12
5: de mayo. 12 de mayo, Día Internacional de la Fibromialgia.
1: Ajá. Vos sabés, Mercedes, que a mí siempre me encanta que, que más personas se vayan incorporando eh, a este programa, escuchándolo o viéndolo. Y, y sé que ahora que estamos en un medio joven ¿no? y tan nuevo, quizás hay alguien que es la primera vez uh
3: -huh.
5: que
1: escucha hablar de fibromialgia. ¿Qué le dirías vos? ¿Tanto? Bienvenido.
5: No, no. A ver, eh, si hablamos en serio y eh, de la patología, le diría que eh, es muy importante eh, llegar a un diagnóstico. Eh, más allá de que en el 90% de los casos se, tra se tarda en llegar, perdón. Eh, lo importante es llegar al diagnóstico para poder ahí encarar eh, un tratamiento, un tratamiento que sigue siendo alternativo, tanto en la medicina convencional como eh, en terapias alternativas y el tratamiento es multidisciplinario. Tengamos en cuenta que la fibromialgia es una enfermedad que afecta a los neurotransmisores del cerebro provocando dolor músculo esquelético permanente. Es una enfermedad que tiene más de 100 síntomas asociados por lo cual eh, empiezan diciendo que tiene que ver con lo emocional. Lo primero que hacen es mandarnos a, al psicólogo y al psiquiatra eh, y si tenés la suerte de que te atienda un reumatólogo eh, antes del periplo de, de todos los profesionales, eh, puede que lleguen a, a armar acorde a cada paciente, porque cada paciente es único, no todos soportan la misma, el mismo tipo de medicación, puede que te den una, un tratamiento eh, desde la medicina convencional, pero que aún sigue siendo eh, alternativo. Claro. No hay medicación específica.
1: ¿Y, ¿Y cómo está, digo, el profesional médico, no? Uh -huh. Ya en estos últimos años ha empezado a interiorizarse, a capacitarse en todo lo que significa tener fibromialgia o todavía hay mucho desconocimiento y por eso, bueno, vos decías esta enfermedad de los 100 síntomas, ¿no? Uh -huh. Como se la suele conocer también sí. y donde es tan
5: difícil de diagnosticar. Sí. Bueno, en cuanto a la capacitación eh, de los profesionales médicos, es una meta que como asociación tenemos este año eh, poder llegar eh, a la UNR, poder hablar con los profesionales que se están formando porque aún sigue habiendo eh, médicos que descreen de esta patología. Hay Ajá. muchos pacientes que todavía siguen recorriendo muchos eh, profesionales, diferentes especialidades, porque o no saben cómo tratarla o no saben qué es. Es increíble, pero hay médicos que no saben qué wow. es. Yo tuve la posibilidad de hace 20 días, un mes aproximadamente, cruzarme con un estudiante de enfermería a punto de recibirse. Sí. Eh, compartía un consultorio médico. Eh, ella estaba haciendo pasantía y cuando el médico que me atendía en ese momento le dijo cuál era mi diagnóstico, la chica me miró y me dijo, ¿qué es? ¡Wow! no, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Y yo que vivo con mis folletos de fibromialgia en, en mi cartera, en mi bolso, en mi agenda, le dije, mira te doy uno para que leas, yo te cuento lo que es, pero por favor, hacelo llegar a tus profesores. Claro. Porque Tremendo. es terrible. Entonces, como asociación, eh, este año me propuse, eh, nos propusimos, eh, poder llegar a la UNR, al colegio de enfermeros a, y a que se respete también un poco la opinión del paciente. Porque, ¿qué pasa? Ese es otro tema. Vas al médico. El médico tiene asignado 15 minutos para la consulta. Un uh -huh. paciente con fibromialgia, vos no lo podés atender en 15 minutos. Claro. Hasta que escuchas el historial, hasta que diagnosticas con los puntos o gatillos o zonas de dolor, hasta que te explica qué es lo que le duele, por qué le duele, qué síntomas padece. En 15 minutos, de un profesional, si es que está informado, tampoco puede. Uh -huh. Y vos sabés, Mercedes, que yo pensaba,
1: ¿no? Un poco eh, repasaba esto de, de cuáles son los principales síntomas, más o allá sea, de que hay muchos uh -huh. que ahí pueden llegar a, a tener las personas, eh, pero claro, son síntomas que uno dice, ¿quién no tiene un dolor corporal en más de una oportunidad? ¿Quién no siente cierta ansiedad? ¿Quién no tiene esta montaña rusa de emociones no con, con cómo estamos viviendo hoy, sobre todo acá en la Argentina? Acá, sí. ¿no? Me hago cargo de lo que digo, porque sí, sí. esto que antes hablábamos fuera de aire, vivir uh -huh. en, en, en otro país, como por ejemplo en España, donde yo... Eh, digo que ahí sentí lo que es no vivir en estado de alerta permanente, ¿no? En, en, en todos los ámbitos de la vida. Es como sí. que la gente vive más tranquila. Acá estás todo el tiempo mirando para atrás. Exacto. Entonces digo, qué difícil que es detectar eh, este tipo de síntomas, ¿no? Que después uno puede llegar a, a dar cuenta de que tiene la enfermedad de fibromialgia. Por lo uh -huh. puede decir, bueno, dolor en el cuerpo. Me levanto cansado. Y sí, sí, trabajo sí, 20 sí, sí. horas al día. Sí, o sea.
5: Wow. Bueno, eh, eh, más allá de, de que la permanencia del dolor tiene que estar entre los tres y seis meses eh, Hay puntos gatillos que el reumatólogo claro. sabe tocar y son los que disparan el dolor eh, El tema con la fibra es que sigue siendo eh, aún eh, muy invisible La gente no la conoce, no tiene conciencia eh, y el profesional médico tampoco acompaña lo suficiente Entonces desde la asociación hay un arduo trabajo para desempeñar en la ciudad Porque eh, el domingo, sin ir más lejos, estuvimos haciendo una campaña de concientización En el Parque Independencia, en la Plaza María Rosa Moreno sí. eh, Se acercaron mujeres jóvenes eso, eso a mí realmente me destrozó Una chica de 30 años eh, desesperada Porque nadie le entiende Porque el médico no le cree Porque los familiares no la acompañan Porque no sabe qué tomar ni qué hacer O sea, me parece que eh, Estamos en un momento donde eh, Es como vos decís Quien no tiene
3: uh -huh.
5: emociones Quien no tiene problemas quién no? Entonces hay que dejar de encasillar a la fibro En una enfermedad eh, eh, Que solo apunte A lo, a lo emocional Claro eh, Ayer me supieron comentar en un grupo de los tantos que tengo en el teléfono que la van a dejar de considerar una enfermedad reumática. A mí eso me hizo clic y la verdad me tiene muy preocupada porque si la van a dejar de considerar reumática, si no la consideran una enfermedad poco frecuente, ¿qué van a considerar de la fibromialgia? O Exacto, ¿Qué tiene que pasar? Y además, para que tengamos un poco más de importancia. Y vamos a recordar
1: que yo siempre digo, ¿no? Que hay muchas enfermedades que traen como consecuencia una situación de discapacidad. Que, uh -huh. que esta lo es en algún sí. punto, bueno, por todo lo que trae a nivel físico y a, y a nivel emocional. Pero bueno, recordemos que aún no hay una ley de
5: fibromialgia. No, no hay... Quedó una, en el olvido. Quedó absolutamente en el olvido. Eh, está eh, en Santa Fe, sí, hay una ley provincial que es la número 13679, pero que no se cumple, eh, que cubre solamente a los afiliados de IAPOS, que es la obra social sí. de la provincia, pero que tampoco les cumplen con la ley, eh, y a nivel nación, no, no, sin palabras, a nivel nación, sin palabras. Desde Buenos Aires, la Fundación Argentina de Fibromialgia Dante Mainieri eh, logró establecer un convenio con la primera dama. Uh -huh. En este momento, perdón, pero no recuerdo el nombre eh, Para capacitar a los eh, médicos de la provincia de Buenos Aires eh, Se dio solamente un curso de capacitación Es solamente en Capital Y de ahí para adelante Nada más que Nación haga para la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica es tremendo, ¿no? Porque, como decís, bueno,
1: esto puede estar afectando a muchísimas personas. Recordemos que la prevalencia, sobre todo, es en mujeres, en mujeres desde de los 30 años a, los, la, 50, a, 50, a sí. los 50. Sí, sí. Eh, y bueno, y esto de, de no encontrar una detección temprana, ahí hace que sea mucho más dificultoso después el poder acceder a los tratamientos, a poder mejorar su calidad de vida, con todo lo que eso también implica a, a, to, a nivel en todos sus ámbitos, ¿no? Porque en, en la cuestión laboral, también en, en la cuestión educativa, ¿no? Si es que están... Desarrollando, sí. económica Bueno, eh, a ver, tu historia Porque después vamos a recordar la historia de, de Mercedes Pero tu historia, Nidia, ¿cómo es? ¿Cómo es que te empezaste a vincular con la fibromialgia?
3: Y me llevó un tiempo largo Recorrí muchísimos médicos Un día Yo tengo tres chicos Tengo una niña La última de 25 años Ajá. Y la tuve a los 38 Sí y siempre fui de salir mucho con ellos andar por el parque y bueno, un día me di cuenta que no me podía sentar en Canastita Mira. y ese día fue como muy llamativo para mí pensé que era un dolor que iba a pasar eh, no pasó nunca y empezamos, ir a un médico, ir a otro mi esposo me llevaba me ha acompañado a todos los médicos que yo le he pedido y no había diagnóstico, uno decía que era depresión, otro que me quería operar de la hernia de disco Y así recorrimos miles y miles y miles estudios de todo tipo, color, tamaño Porque bueno, en, siempre tuvimos una obra social importante y bueno, mi esposo me decía usala, si necesitas usala eh, él no se terminaba de convencer de todo esto este, hasta que una noche dice que me sintió llorar. De dolor. De dolor, ah, claro. Porque es un. Cuando te acostás es un solo dolor en tu cuerpo. No, no, o sea, no. No se puede poner en palabras, digamos, ¿no? No mucho se puede poner en palabras. Pero es muy, muy, muy traumático vivir con claro. dolor. Y además toda la incertidumbre,
1: ¿no? Porque uno se supone que va a un profesional médico para que nos transmita qué no. es lo que nos está pasando como dolencia física no, y acá, por lo que ustedes me están diciendo no es así no,
5: no porque eh, nosotros desde la desesperación y digo nosotros porque mmm, lo que es comisión y lo que es el grupo que tenemos abierto eh, de las chicas que no, eh, están están siempre cercanas eh, a casi todas, eh, nos pasó lo mismo y todas hicimos lo mismo eh, ante el diagnóstico volvés a tu casa con desesperación, entonces empezás a buscar información y ¿qué pasa? cuando vas cambiando de profesionales vas buscando otras alternativas para que alguien te diga qué es lo que tenés en lo personal me ha pasado que vos te sentás en el consultorio y terminás vos diciéndole al médico claro, claro ¿Qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que me tiene que eh, preguntar, tocar o, o investigar para ver si llegamos al diagnóstico? Es una enfermedad a la que se llega por descarte, porque Nidier decía recién, un montón de estudios, sí, nos hacemos de todo, laboratorio, radiología, eh, tomografías, resonancias, todos los estudios nos dan bien. Claro. Por eso es tan difícil, ¿no?, la, la claro. cuestión de la
1: detección.
5: Exactamente. Pero bueno, no
1: nos podemos quedar en eso, ¿no?, porque no. esta enfermedad existe y no tampoco quedarse, bueno, en este en esta posición cómoda, bueno, es difícil de detectar no. y, y listo. No. Porque hay muchas personas que, que bueno, que tienen fibromialgia, eh, leíamos, bueno, ahí también un poquito los informes, ¿no?, eh, ¿Cuánto es el porcentaje hoy de, de personas en el mundo que tienen esta enfermedad? Y, y también me sorprende esto que antes establecías, Mercedes, ¿cómo no va a ser considerada una enfermedad poco frecuente? ¿Cómo va a ser no considerada una enfermedad reumática? ¿Tampoco es considerada una discapacidad? Entonces, ¿qué es la ¿Qué es? ¿no? claro La, la gran claro. pregunta del millón. ¿A dónde
5: nos encasillan? ¿Qué hacemos? Es una enfermedad discapacitante, absolutamente. Yo hace 10 años de diagnóstico, cuando me diagnosticaron, andaba en bicicleta. Hoy uso un andador. Claro. Y qué importante esto de, de la conformación
1: de grupos, ¿no? A mí siempre me gusta lo, lo positivo, lo óptimo, eh, encontrar esta posibilidad de de ver otras experiencias, de sí. poder aunar esfuerzos. Bueno, contame porque sé que esta semana vienen con, con actividades interesantes más allá de la que tuvieron el, el pasado fin de semana. Sí,
5: arrancamos el 12, siempre el día 12 estamos en el cruce de peatonales, el domingo hicimos eh, feria y campaña en el parque, como te dije antes, el viernes... Este viernes 19 a las 4 de la tarde en el Consejo Municipal de Rosario hacemos una charla con la doctora Marisa Jorfen, que es una reumatóloga que acompaña a la asociación desde el inicio. Eh, va a estar eh, Leonora Ferreira y Ayelen Pase, dos psicólogas que van a hablar de sexualidad en enfermedades reumáticas, tema no menor. Eh, y va a estar la fisiatra eh, Valviana Muti.
3: Uh -huh
5: que va a dar un enfoque también desde su especialidad eh, sobre fibromialgia. Wow. Eh, va a estar muy interesante. Sí, muy bueno, interesante. Esto que, que creo que en la otra oportunidad
1: también conversamos como eh, el ámbito de la sexualidad, ¿no? En, en quien tiene, bueno, como en este caso fibromialgia, se ve afectada porque ahí con tanto dolor en el cuerpo y también a nivel emocional, bueno, dice, ¿qué ganas de qué? No, no
5: ganas de nada, de nada. pobres Exacto. nuestros esposos, uh -huh santos, comprensivos que acompañan eh, entienden y la verdad eh, así como en nuestro caso tenemos esposos que apoyan y acompañan eh, también tenemos los que no claro, los que no soportan el, el cambio de vida porque nuestras vidas cambian radicalmente uh -huh. eh, no somos más las personas que éramos anteriormente eh, antes del diagnóstico perdón, entonces eh, también hay que pensar en todos los cambios que provoca, porque muchas mujeres se han quedado solas, uh -huh. sin esposo, sin novios, sin acompañantes, sin lo que fuese, eh, porque no, no, no soportan el cambio de vida y no es absolutamente fácil para nada.
3: Y oh, voy a, sí, no. a acompañar lo que decía Mercedes, a veces hasta de los hijos. Uh. Porque es como que escapan a esa... Les cuesta mucho. La aceptación, ¿no? Porque sí, aceptar que, que... de que mamá está claro. enferma porque no te vemos bien. Uh -huh. Como que estás dolorida? Sí.
5: sí. Y no si no, el, el, en lo personal, ay, mamá, si sí vos podés. Dale. Uh -huh. Deja eso.
1: Y a mí me parece, bueno, rescatar un poco esto, ¿no? Eh, porque, a ver, no hay una causa. Para la fibromialgia,
5: no No, eh, yo no coincido 100% con que es emocional
1: Entonces yo quiero un poco reforzar ese mensaje ¿no? Porque hay muchas personas que, que insisto, nos pueden estar escuchando y viendo uh -huh. por primera vez Que hoy están como enterándose de que existe la fibromialgia Y yo digo, vos que nos estás viendo, no estás exento de tener fibromialgia No, 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 no. Entonces, este programa se hace desde hace más de 15 más años de 15. por eso Precisamente, porque a veces a mí me suele todavía pasar, ¿no? Cuando promuevo lo que hago y en espacios donde se consideran alejados de la temática, me miran como qué bicho extraño o qué le habrá pasado, ¿no? Para que esté haciendo lo que hace. Yo digo, ¿vos sabías que en un segundo te podés convertir, sí, vos, en una persona con discapacidad? Entonces Y en un segundo puedes tener un diagnóstico de cualquier tipo, ¿no? Sí, sí. Entonces, llegar también a tener fibromialgia. ¿Quién te dice que vos no podés convertirte en alguien que, que tenga también esta sí. enfermedad? Por eso esto tiene que ser un tema natural uh -huh. y por eso todavía me sigue sorprendiendo no, todo esto que, que, que las mismas personas vienen acá a este programa a manifestar ¿no? con todo lo que se van encontrando en distintos ámbitos. Sí. ¿Eh? Por ejemplo, el médico, sí, ¿no? sí. O, bueno, el laboral, no. el
5: educativo, ni hablar. No, 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 en, en, en todos los aspectos. La verdad es, eh, es triste. Es triste y, y la responsabilidad que uno siente y carga como carga en el buen sentido, lo digo, no, no, no como peso, sino eh, eh, esa responsabilidad de poder allanar el camino a, perso a personas que pueden ser diagnosticadas eh, y no pasar por esa desesperación que, que hemos pasado la mayoría de nosotras eh, cuando hace 10, 15 eh, o 20 años te diagnosticaban y no sabías realmente para dónde agarrar ni qué hacer. Porque a pesar de que todavía eh, eh, sigue siendo una enfermedad invisible, lentamente se va hablando un poquito más. Claro, claro. Y hay que quedarse con eso, ¿no? Con los, con los pasitos. Con los, sobre... poqui, con los poquitos logros uh -huh. que vamos obteniendo. Por eso es importante y agradezco desde ya el espacio, la difusión, para que la gente conozca de la asociación, para que sepa dónde encontrarnos. Eh, porque eh, la verdad que poder contener a la gente en esa, en esa situación es, es muy importante. Nidia, ¿qué te ha enseñado la fibromialgia? Uf, que
3: a cualquiera le puede pasar. Eso en principio. Eh, en otro lugar eh, Que hay desencadenantes eh, Hay, por ejemplo Personas que han tenido Algún problema importante este, Puede desencadenar una fibromialgia Un shock emocional Bueno o malo Te puede provocar fibromialgia uh -huh. Por eso tanto que lo asocian Con lo emocional Claro eh, una situación traumática, un choque, una pérdida, eh, una partida de un hijo, puede traer
1: esto como consecuencia, pero no puede en todos traer los casos. como consecuencia, no exacto, pero de no ahí todos no, los casos, no,
3: no, no. pero casi siempre está presente una situación traumática o algo de tu niñez del pasado,
5: Bien. sí, un disparador siempre hay,
3: un sí, disparador exacto. siempre. Hay.
1: Bien, Mercedes, para todos aquellos que quieran ponerse en contacto con la asociación, bueno, Asifir funcionan acá en la ciudad de Rosario,
5: pero bueno, pueden desde otras localidades, incluso desde cualquier lugar del mundo, tener ahí la virtualidad, ¿no? Sí, Exposición. sí, sí, nos, encuentra, nos encuentran en Facebook y en Instagram como Asifir Rosario, nos reunimos eh, aquí en la ciudad eh, los primer y tercer miércoles de cada mes. En el Instituto de la Mujer, Moreno 960, de 15 a 18, y si no, a mi teléfono 3416-293-505. Si no se ponen en contacto con nosotros y ahí bueno les vamos a transmitir todas las, las plataformas y,
1: y bueno, es siempre un placer poder aportar desde este programa a darle mayor visibilidad a la fibromialgia, ¿no? A entender que, que esto tiene que ser un tema más, ¿no? Que tiene que ser una cuestión natural, que sí. todos debamos entender, ¿no? A veces las situaciones por las que puede estar pasando un otro, ¿no? Y poder empatizar sí. con eso que también les sucede, que es algo que nos está costando mucho como humanidad. Sí. 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 Muchísimo. Muchísimo. Pero bueno, no perdemos las esperanzas. Bueno, felicitaciones como siempre para aquellos que quieran asistir a la jornada de, del viernes. El viernes
5: se comunican conmigo o, direct o directamente los esperamos a las 4 de la tarde en el Consejo Municipal de bueno, Rosario.
1: Ese día les damos permiso para no estar Escucho. viendo y escuchando este programa. Perfecto, ¿Lo ven porque después es en horario. Salido? Lo vemos después. Claro que sí, bueno, lo mejor. Sí, hasta la próxima. Gracias por venir. Gracias a vos, gracias Cari. A vos. Gracias, gracias, gracias. Ahí estuvieron con nosotros Mercedes y Nidia desde Asifir. Ahí puedes buscar en las redes sociales y anteriorizarte mucho más de todo lo que significa tener fibro. fibromialgia. Cuando nosotros sí, ya te estamos diciendo hasta mañana.
0: Todo lo que hacemos en la vida es único e irrepetible Somos lo que hacemos Podrán imitarnos, igualarnos, jamás
1: Claro que sí, ya se nos terminó este capítulo Por el día de hoy, impresionante cómo se me van los minutos CEO, eh. Ni yo lo puedo creer Eso habla de lo bien Que la pasamos, de, de lo cómodos Que nos sentimos aquí en Blue RTV, gracias a Ana Royate Coppola, que también se sumaba a la transmisión Mari Pudni, Delia, Cristina Rosa Que nos dice, los amo, gracias Cris Sandra Boujón, Silvia Díaz, Lore Lorena Chelo Marcelo, Juana Núñez Ponce Cintia Karina Chávez, Bren Fernández Mirta Luz López, Rosa Figueroa Tita Laplace, Sebastián D bueno, menciono a algunos de los que veo ahí que han hecho clic en me gusta también desde tempranito. La invitación es encontrarnos mañana a partir de las 4 de la tarde aquí de la Argentina. Busca el horario en el directo, en tu ciudad, en tu país, si no sabes que en el diferido, en cualquier, cualquier momento. Además, después cuando termine la transmisión queda subido también a nuestras plataformas, en nuestro canal de YouTube, Somos lo que Hacemos, en nuestra página de Instagram también, en TikTok. Bueno, búscanos que ahí seguro nos vas a encontrar. Gracias. Sateo, quien estuvo en la operación técnica puesta al aire asistencia de producción, ¿será hasta mañana?
2: Sí, hasta mañana.
1: Gracias por todo. Gracias a vos por estar ahí siempre acompañándonos en esto de seguir cambiando la mirada social hacia la discapacidad. Yo soy Karina Bimonte y claro, acordate, no sos lo que te pasa, sos lo que decidís ser. Besos, abrazos para todos. Los quiero mucho. Chau, hasta mañana.